0: Hai, ketemu lagi sama gue. Mau M A W, bukan mau, tapi mau. Untuk episode kali ini gue bakal ceritain tentang pengalaman horor gue, yaitu menyaksikan orang kesurupan. Enggak tahu sih ini horor atau keren atau malah perpaduan keduanya. dan gue bikin skrip ini tuh waktu siang-siang. Tubihanes gue orangnya penakut banget. Jadi gue memilih siang hari karena kalau malam hari pasti gue bakal ketakutan dan makin ketakutan untuk bikin skrip ini. Nah, tapi gue nggak cuma bahas tentang pengalaman gue aja, bakal ada pembahasan secara psikologis. Nah sebelumnya disclaimer dulu ya, ilmu psikologi yang gue dapat untuk bahas topik kali ini berdasarkan jurnal dan website yang gue searching sebelumnya jadi bukan pure dari uh, pengetahuan penemuan gue sendiri Gue pribadi menyaksikan peristiwa kesurupan itu udah dua kali Kejadiannya pada orang yang sama yaitu mbak gue dan tempatnya juga sama yaitu di rumah gue Tapi bukan berarti rumah gue ini serem ya, ada setan nih atau gimana-gimana. Amit-amit kalau sampai rumah gue tuh horor kayak gitu. Nah kan gue bilang tadi udah ngelihat peristiwa kesurupan tuh dua kali. Tapi yang akan gue ceritain kali ini adalah salah satunya aja. Kejadian ini gue alamin waktu gue SD. Tapi lupa tepatnya tuh kelas berapa, gue lupa... Jadi waktu itu gue sama orang tua gue lagi di perjalanan pulang, habis jemput bokap gue dari kantor. Tiba-tiba omang gue nelpon dan katanya mbak gue itu di dalam kamar mandi udah berjam-jam gak keluar. Kan takut kenapa-kenapa tuh ya, takutnya dia pingsan bunuh diri dan sebagainya. Nah ya udah deh, supir gue ngebut kan akhirnya. Nah sesampainya di rumah, orang tua gue tuh langsung gedor-gedor pintu kamar mandi gitu, tapi sama sekali nggak ada sautan dari dalam. Akhirnya bokap gue ambil kayu panjang dan berusaha ngebuka kunci pintunya tuh dari jendela Jendela atas gitu, jadi pintu kamar mandinya itu punya jendela di atasnya Dan emang dibiarin terbuka dari lama Eh bener kan mbak gue tuh ternyata pingsan di dalam kamar mandi Akhirnya digotong dan dibawa ke kamarnya Sesampainya di kamar pokoknya tuh mbak gue ditepok-tepok gitu loh pipinya Biar dia sadar Terus disenggol-senggol gitu, tapi nggak sadar-sadar juga. Awalnya tuh dipanggilin dokter gitu, terus diperiksa. Katanya mbak gue tuh cuma lemes aja. Tapi kok lemes kagak bangun-bangun gitu ya. Dan adegan selanjutnya setelah dokternya pergi, ya kalian tahulah kan kalau orang kesurupan tuh kayak gimana keadaan mukanya. Saat itu yang gue lihat, mbak gue tuh bola matanya naik. dan cuma ada bagian putihnya doang jadi matanya tuh kayak putih doang gitu loh nggak ada bola matanya dan dengan keadaan tidur gitu dia ngeracau nggak tahu ngomong apaan nah kebetulan bokap gue itu kan seseorang yang kayak rohaniwan gitu ya kayak guru agama katolik itu bisa dibilang nah bokap gue tuh langsung nyetel lagu rohani terus sambil doa bapa kami dan semacam doa pengusiran setan gitu deh Nah abis itu dia bilang dalam nama Yesus setan pergilah, gila sih di situ gue kayak wah wow. dia sambil mercikin air suci dari Lordes gitu yang sebelumnya udah diberkatin sama Romo. Gue sampai sekarang kalau inget itu tuh kebayang cerita di Alkitab yang tentang Yesus mengusir roh jahat itu loh. I was like, wah oh, gila sih Kayaknya gue terlalu dini itu untuk menyaksikan semua rangkaian peristiwa tersebut Sampai sekarang tuh masih terekam jelas banget di otak gue Bokap gue tuh melakukan hal itu berkali-kali Tapi setannya tuh nggak mau pergi, nggak mau lepas dari badan mbak gue pas itu tuh gue menyaksikan semuanya dari luar kamar mbak gue jadi nggak di dalam gitu dan posisinya saat itu uh, muka mbak gue ketutupan orang tua gue jadi gue nggak berani deket-deket itu setelah suasana agak reda gue coba masuk kamar pengen tahu kondisinya gimana karena gue kan bocah kepo gitu ya pengen tahu gitu kan di situ masih ada tuh nyokap gue lagi duduk di kasur Terus sementara mbak gue ada di lantai posisinya. Nah tiba-tiba tuh mbak gue ngomong kayak gini. Saya mau ikut nenek itu. Dia nunjuknya ke arah nyokap gue cuy. Dan seketika itu meja setrika yang ada di dekat nyokap gue jatuh. Gila itu. itu. Kalau ngomong ini ya gue masih bener-bener inget banget dengan jelas peristiwanya kayak gimana tuh meja bisa jatuh. Gue sebagai bocah saat itu cuma bisa terdiam. Padahal aslinya ketakutan, gila. Gue kira kan udah reda ya, which means setannya tuh udah pergi tuh. Tapi ternyata malah belum dong. Dan setelah itu gue gak mau lagi lanjut ngeliatin peristiwa tersebut dan gue pergi tidur. Jujur aja, kadang peristiwa semacam ini tuh masih sangat sulit untuk dicerna sama otak gue. Meskipun kita tinggal di negara yang emang masih kuat banget kepercayaannya tentang hal mistis. Kita tahu kalau hal mistis gak akan bisa disangkut-pautkan dengan logika, karena gak akan pernah nyambung gitu kan. Gue sempat penasaran sih dan searching di internet, kalau dipandang secara psikologis, kesurupan tuh apa sih? Nah, kali ini gue akan menjelaskan secara singkat dan sebisa gue, karena gue takut salah ngomong. Gue dapat sumbernya itu dari website pijarsikologi.org dan dari sebuah jurnal yang akan gue cantumkan sumbernya di description. Kesurupan dalam istilah psikologi disebut sebagai Dissociative Identity Disorder. Salah satu simptomsnya yaitu adanya perubahan atau kehilangan identitas pribadi dan kehilangan kesadaran akan lingkungannya. Perubahan identitas ini biasanya juga diikutin sama perubahan pada perilaku, memori, dan cara berpikir seseorang. Nah, orang yang ngalamin dissociative identity disorder ini juga mungkin akan ngalamin, tanda kutip, roh yang keluar dari tubuhnya. Seakan-akan dia bisa ngelihat tubuhnya dari jauh. Kesurupan ternyata juga ada jenisnya loh, seriusan ini gue juga baru tahu. Nah, jenis dari kesurupan itu ada empat. Ada kesurupan patologis, religius, kuratif, dan budaya. gue akan lebih ngebahas yang bagian patologisnya aja ya. Jadi, orang bisa ngalamin kesurupan secara patologis kalau orang tersebut sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi stres seperti kesedihan, kekecewaan, trauma masa lalu, atau masalah-masalah tertentu. Nah, kan gak semua orang bisa meluapkan semua itu dengan lancar ya, dengan baik. Orang yang ngalamin ini bisa sampai kesurupan karena mereka tuh mendem dan kurang bisa mengekspresikan dengan baik apa yang mereka alami. Memendam itu juga bisa jadi salah satu self defense-nya orang agar dia sehari-hari tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan juga diterima oleh lingkungannya. Atau mungkin dengan mereka bengong tuh ya salah satunya bisa jadi self defense-nya mereka. Makanya orang-orang sering bilang jangan bengong ntar kesambet loh. Nah mungkin itu salah satunya. Sebenarnya orang punya self-defense tuh normal-normal aja. Tapi kalau dilakuin secara berlebihan, bisa muncul deh perilaku neurotik atau bisa jadi patologis juga. Nah fenomena kesurupan patologis ini bisa jadi kayak katarsisnya mereka gitu loh. Jadi kayak pelarian juga gitu. Namun, bukan berarti individu yang selalu memendam atau merepres masalahnya bakal jadi kesurupan juga ya. Selain itu, individu yang gak mampu menyeimbangkan atau mengontrol tuntutan id dan superegonya akan ngalamin kecemasan yang bisa berujung pada kesurupan. Ini bisa terjadi karena individu terlalu banyak pakai energi psikisnya dan melakukan represi secara berlebihan. Kalau kalian bingung, it dan superego itu apa? Kedua insur- unsur ini adalah bagian dari psikoanalisis ajarannya opah Sigmund Freud. It itu komponen kepribadian yang udah ada sejak kita lahir. Aspek kepribadiannya itu sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. It didorong sama prinsip kesenangan yang berusaha untuk menuhi semua keinginan dan kebutuhan kita. Nah kalau misalkan nggak dipenuhin maka akan timbul kecemasan dan ketegangan Sementara kalau superego itu Gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat Yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan Pada dasarnya superego itu tuh hati nuraninya manusia Jadi superego itu kayak ngasih pedoman sama manusia untuk membuat penilaian Baik penilaian yang benar atau penilaian yang salah Nah, orang kan mendem tuh ya, dan beripres sampai ke alam bawah sadar. Ketika orang tersebut mengalami kesurupan, biasanya mereka akan mengungkapkan dan mengatakan hal-hal yang tidak diutarakan dalam kondisi sadar. Kayak contohnya, orang kesurupan kan biasanya berteriak, jadi brutal, histeris, marah, menghujat, dan mengeluarkan kata-kata kebencian. Tindakan ini seperti katarsis yang tadi gue sebutin sebelumnya, nah katarsis ini adalah salah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan emosi yang dirasakan Katarsis tuh jadi sarana seseorang untuk melepaskan ketegangan dan kecemasan yang sedang dirasakan Menurut pandangan gue, masyarakat belum memahami betul sih cara penanganan dan pengetahuan yang tepat ketika dihadapkan pada peristiwa seperti ini. Kayak belum menggali lebih jauh aja gitu. Mungkin karena pengaruh kepercayaan atau budaya yang sangat kuat juga kali ya, jadi cuma tahu sebatas sampai di situ aja. Padahal orang yang dianggap kesurupan belum pasti disebabkan karena pengaruh roh jahat loh. malah bisa disebabkan dari dalam diri sendiri. Tapi mungkin pelan-pelan kita bisa saling mengedukasi satu sama lain, dimulai dari diri sendiri. Meskipun terkadang gue juga masih suka percaya sih bahwa hal-hal berbau gaib tuh ada. Gak ada salahnya kan kalau kita belajar dan menambah pengetahuan, meskipun ya sepele sih soal kesurupan yang mungkin orang gak bakal pikirin lebih jauh. Oke sampai sini aja untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran kalian terhadap peristiwa kesurupan. Dan gue juga mau ngasih tahu sekali lagi bahwa pengetahuan yang gue ceritakan di sini gak murni dari diri gue sendiri, melainkan gue dapatkan dari website dan jurnal psikologi. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah aja.